0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele. Jesteśmy i w tym dniu. Jesteśmy podczas Niedzieli Wielkanocnej razem. Bardzo miło Was przywitać. Ja mam na imię Olek. Chciałem Was przywitać w imieniu naszych pastorów Daniela i Mireli Różańskich, ale przede wszystkim chcielibyśmy Was przywitać i moglibyśmy zabić takie wielkie brawo dla wszystkich, żeby troszeczkę zdać sobie sprawę, że jesteśmy podczas niedzieli Wielkanocnej. Dzisiaj mówimy o tym, że Jezus stał. nie ma Go w grobie. On wrócił z martwych, aby pokazać nam i dać nam życie. I w piątek mieliśmy piękną okoliczność, piękny wieczór uwielbienia, gdzie mogliśmy skupić się właśnie na tym, jak ogromną cenę Jezus zapłacił na krzyżu, co wydarzyło się w piątek. Ale dla Jego uczniów nie było to taką perspektywą, jaką jest dla nas dzisiaj, czyli kojarzy nam się to ze zwycięstwem, największym wydarzeniem w historii ludzkości, ale dla uczniów Jezusa było to rozczarowaniem. Nie tak oczekiwali, że zakończy się podróż z ich panem, z ich mistrzem z ich nauczycielem sobota możemy tylko wyobrażać sobie jak musiała być samotna jak musiała być trudna jak wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi i jak zastanawiali się gdzie jest ich Pan ale później przyszła niedziela przyszło zmartwychwstanie przyszło zwycięstwo przyszedł Jezus, który pokazał ja zwyciężyłem śmierć, życie zwyciężyło śmierć światło zwyciężyło ciemność i to było niesamowite wydarzenie. I to wydarzyło się 2000 lat temu, ale my dzisiaj możemy tym żyć. Ale wiemy i chcemy pokazywać tą perspektywę także tego, co przeżywali uczniowie Jezusa. I chcielibyśmy, żeby te wydarzenia mogły być odzwierciedlone dzisiaj, przy rozmowach przy stole. Z naszymi wspaniałymi gośćmi przywitajmy ich bardzo serdecznie. Maja, Paweł, Pastor Daniel. Mamy pięknych ludzi z pięknymi historiami. I właśnie, piątek. Zaczniemy od piątku. To był dzień ukrzyżowania, dzień, w którym jego uczniowie zdali sobie sprawę, że nie do końca tak miało być. I chciałem, Maja, zacząć od Ciebie. Gdzie jesteśmy w tym dniu w Twoim życiu?
1: W moim życiu w tym dniu jesteśmy, jak miałam, około 10 czy 11 lat, czyli bardzo wcześnie. Jest to około szkoła podstawowa, typu czwarta czy piąta klasa. I ja całe życie byłam bardzo mocno przywiązana do kościoła katolickiego, jednak byłam do niego przywiązana może bardziej jak do instytucji niż rzeczywiście duchowego kościoła. I chociaż nasz tato nie był nazbyt religijny, to mama bardzo często zabierała nas i na niedzielne msze, zachęcała nas do uczęszczania na schole, czyli taki chórek w kościele. Chodziłam na oazy, na roraty o świcie przed Bożym Narodzeniem czy na drogę krzyżową przed Wielkanocą. Generalnie byłam bardzo mocno zaangażowana. I w moim prywatnym życiu tak naprawdę było pięknie. Ja mam wspaniałych rodziców, którzy naprawdę oferują mi niesamowite rzeczy, którzy mnie wspierają i kochają. I wiecie, ten piątek mojego życia nie ma wcale złego wydźwięku, prawda? Jakby jest, jest dosyć radosny, tak? Miałam, miałam cudowne życie, jednak czasami właśnie tym takim złym miejscem, tym takim ciemnym miejscem, w którym jesteśmy, jest właśnie taka nieświadomość. Nieświadomość naszego celu, nieświadomość tego, w jakim kierunku podąża podążamy i co w ogóle chcemy z tym wszystkim robić. No i wiecie, dla jedenastolatki tak naprawdę to wszystko powinno nie mieć znaczenia, ale jednocześnie pamiętam ten okres jako właśnie taki okres po prostu tej nieświadomości. To jest tak jak podróżowanie bez mapy, czy chodzenie po ciemnym pomieszczeniu bez latarki. Niby możliwe, ale zawsze wyjdzie z tego jakiś kłopot.
2: Dzięki, Maja.
0: Pawle, opowiedz o Twoim piątku.
2: Słuchaj, moja historia dosyć jest podobna do historii Mai. Też wychowałem się w rodzinie katolickiej i będąc dzieckiem byłem takim bardzo gorliwym e, uczęszczaczem na, e, kościelnym e, i gdzieś tak bardzo mnie to dotykało i, i pamiętam po prostu siebie będącego takim dzieckiem właśnie no tak zapatrzonym w bogań. Natomiast z biegiem lat gdzieś to po prostu zaczęło wy, wy, wyparowywać, y, zamieniło się w jakiś taki bardziej, tra, w taką tradycję. No i gdzieś na etapie y, liceum, studiów zupełnie tą wiarę straciłem. Y, I przy taki czas w moim życiu, kiedy y, wyjechałem, byłem na studiach, wyjechałem za, za granicę do pracy na jakiś czas i tam y, Poznałem takich ciekawych ludzi i pamiętam w rozmowie z, z, z taką parą Amerykanów, oni rozmawialiśmy właśnie na ten temat, na temat jakby wiary, kto ją ma, czy my ją mamy. Oni, za, oni za, zadali mi takie pytanie, co, co się z takiego stało, że ja tą wiarę stra, straciłem? Ja odpowiedziałem, że because I grew up, dlatego że dorosłem. I wtedy wiara kojarzyła mi się z taką dziecięcą naiwnością właśnie, której ja doświadczyłem, albo z taką desperacją starszych ludzi, którzy chwytają się jakiś resztek nadziei przed ukresu swojego życia. I wtedy ja po prostu postanowiłem... Wiecie, ja miałem wtedy 24 lata. To jest szczytowa forma. Piękny, młody, jeszcze z włosami. Jakby. I to... Ja nie zapomnę tego takiego... Pozdrawiam dwudziestolatków. Coś, coś pięknego. Ja nie zapomnę tego takiego potencjału możliwości, tej takiej świadomości, nieograniczonych możliwości, takiego toti potencjału. I ta wiara po prostu stała mi na drodze, bo tego to wolno, tego nie wolno i, i jakby postanowiłem po prostu zapomnieć o tym. Tyle.
0: Dzięki Pawle za to. Daniel, jak wygląda twój piątek?
3: M mój piątek jest troszeczkę, będzie troszeczkę inny od waszej historii, ja się skupię skupię na mojej perspektywie dotyczącej Jezusa, Boga i Kościoła, ale z troszeczkę właśnie innej strony. Ja wychowałem się w rodzinie protestanckiej i mój ojciec jest pastorem, ale też odniosę się do dzieciństwa. Kiedy miałem 10 lat, mój tato zaczął zakładać kościół w małej miejscowości Morong na Warmii. I przeprowadziliśmy się, przeprowadziliśmy się z Olsztyna do, do Moronga. Ja miałem wtedy 10 lat, skończyłem właśnie trzecią klasę podstawówki. I mój piątek i moja żałoba, może dla niektórych z Was się to wyda śmieszne, ale ja to bardzo mocno przeżyłem. Jako dziesięciolatek ja przepłakałem wiele nocy, bo ktoś nagle zdecydował za mnie, że oddziela mnie od moich przyjaciół, od moich znajomych. Od grania w kapsle, od zabaw na trzepaku, od grania w palanta, w piłkę. Dla mnie podwórko to było wszystko. I nagle ktoś wyciął mnie z tego, z tego życia i z mieszkania w bloku przeprowadziliśmy się do morąga. To będzie ciekawe, co powiem teraz. Może, może przeżyłbym to mniej drastycznie, gdybyśmy przeprowadzili się z bloku do bloku ale przeprowadziliśmy się z bloku do budynku, który najbardziej nadawał się, aby zaadaptować go na kościół. Więc przeprowadziliśmy się do byłej klubo-restauracji, gdzie na pierwszym poziomie tego pomieszczenia mój ojciec zaczął adaptować tę przestrzeń na kościół. Wcześniej były tam bardzo słynne imprezy w tym mieście, Czasami ludzie jeszcze pukali, walili w drzwi, bo myśleli, że tam są imprezy, a po prostu już był kościół. A my zamieszkaliśmy na piętrze tego budynku w bardzo dziwnych warunkach. W pomieszczeniu, w którym nie było ogrzewania, w pomieszczeniu, w którym były kraty w oknach, w pomieszczeniu, w którym były dziury w dachu. I wiecie, przeprowadziłem się dla Pana Boga wbrew swojej woli, za powołaniem moich rodziców z pięknego miasta Olsztyn do jakiejś zebitej dziury. I ja to wtedy bardzo mocno przeżyłem. Um, z, <śc> ca ca cały ten mój początek w tym mieście zwieńczyła jedna historia. Jak kochałem grać w piłkę nożną. I naprzeciwko tego budynku było boisko przed szkołą. I to były moje pierwsze dni w tym... To były pierwsze dni w tym mieście i ja zobaczyłem, że grałem tam chłopaki w piłkę. Więc mówię, okej, okay, pójdę do nich, dołączę do nich. Ubrałem taką, wiecie... Ja dziękuję, to było 28 lat temu. Ubrałem taką czerwoną bluzę Adidasa z wielkim napisem Polska na plecach. Ta bluza była... Um, własnością mojej mamy, która reprezentowała nasz kraj w Igrzyskach w Moskwie, w gimnastyce sportowej. I miałem piękną, czerwoną bluzę Adidasa i chciałem w niej, zdob... w niej zdobyć szacunek wśród chłopaków nadzieli. Ale efekt był odwrotny. Nie dość, że mnie pobili, to jeszcze chcieli mi zabrać tę bluzę. Więc ja w tym moim dziecinnym piątku Totalnie tego nie rozumiałem i myślałem sobie to wszystko ze względu na Jezusa, to wszystko ze względu na Boga, to wszystko ze względu na Kościół. Nie rozumiałem tego.
4: Bye.
0: Sobota to musiał być naprawdę samotny dzień dla uczniów Jezusa, gdzie podział się ich Pan. Chyba zdali sobie sprawę, że to nie do końca tak miało być. I chciałem Ciebie, Daniel, spytać, jakbyś opisał swoją sobotę?
3: Zakładanie inne, innego kościoła, innej społeczności, innej wspólnoty niż kościół tradycyjny w latach 90. w tym kraju zwłaszcza w małej miejscowości wiązało się z, wielu, z wieloma wyrzeczeniami. Kociawiara, sekta, ostrzeganie przed zielonymi zambony w kościołach. Byłem jedynym dzieckiem w klasie, które miało okienko na religii. I to był moment sezon mojego życia, kiedy byłem bardzo samotny. Z jednej strony zdobywając coraz więcej przyjaciół, znajomych i ten brzydki, obskurny budynek miał też swoje plusy, ponieważ w jednych z pomieszczeń udało się zrobić siłownię dla chłopaków z dzielni, w drugim klub młodzieżowy i, I to wszystko zaczęło się jakoś układać. Ta tęsknota za, dzie za dziećmi, za przyjaciółmi i z Wygasała wraz z nowymi znajomościami, które poznawałem. Jednak, w mojej wierze, do Boga byłem bardzo, bardzo samotny. Wstydziłem się mojego kościoła, wstydziłem się tego, czym zajmuje się mój tata. Wstydziłem się odpowiadać na to pytanie, a czym zajmuje się twój tata? A, jest pastorem. Um. Wszelkie, wszelkie akcje ewangelizacyjne w naszym mieście. Ewangelizacja z gitarą na mieście. Robiłem wszystko, aby udawać, że tego nie ma. Robiłem wszystko, aby nigdyś tam nie pojawić, aby nikt mnie nie kojarzył z tymi dziwakami. I z jednej strony Byłem dumny z moich rodziców, ale z drugiej strony totalnie nie rozumiałem miejsca, w którym, w którym byłem. Wstydziłem się Boga, wstydziłem się Kościoła, wstydziłem się Jezusa. Byłem wtedy bardzo samotny. Pamiętam pewnego razu w szkole. Znowu bójka. Pobiłem się z moim kolegą, dlatego że zwyzywał mnie od tego, że jestem Sekciarzem, że jestem zielony. Tak trafiłem na dywanik do dyrektora. Ale to wszystko mówiło tylko jedną rzecz. Byłem bardzo samotny w tym wyznaniu wiary, które w tamtym czasie jako 12, 13, 14-latek próbowałem sobie to jakoś wszystko wytłumaczyć, i chyba ja byłem. Byłem za młody, aby to wszystko zrozumieć. A z drugiej strony, już zbyt dojrzały, aby mnie to nie dotykało. Więc nie miałem wtedy dobrego świadectwa, wręcz przeciwnie miałem antyświadectwo. Nie chwaliłem się Bogiem, nie chwaliłem się Kościołem, a myśl o przyznaniu się do Jezusa po prostu mnie paraliżowała. Dzięki, Daniel. Paweł,
0: jak wyglądała Twoja sobota?
2: Moja sobota? U mnie było tak, że jak wróciłem z tego wyjazdu, na którym byłem, przez jakiś czas poznałem moją żonę aktualną, wtedy oczywiście jeszcze o tym nie, nie wiedziałem. No i właśnie to był taki moment, kiedy znowu ta wiara mi stanęła na drodze. Jakby Oczywiście nie moja wiara, tylko wiara mojej żony. Bo się okazało, że poznałem w świecie świetną dziewczynę, yy, miłość mego życia. No i się okazuje, że y, ona jest osobą wierzącą. I się okazuje, że ona jest osobą wierzącą, i to jeszcze nie w takim y, nie, nie katolikiem. A wiecie, jak już ktoś jest chrześcijaninem innym niż katolik tutaj, to, to znaczy, że naprawdę jest wierzący. Nie? Więc jakby to, to kurczę no, ciężki orzek do, do, do zgryzienia. No i Gdzieś tak różne perturbacje mieliśmy No i ostatecznie, szczęśliwie, mimo tego, jakby mój brak wiary nie stanął na przeszkodzie temu, żeby ona mnie pokochała, ale też jej wiara w jakiś sposób nie stanęła na przeszkodzie, żebym ja zamknął oczy na to, kim ona jest, więc no i tak szczęśliwie w tym wszystkim udało się pokonać tą, tą barierę kolejną, Jaką, jaką była ta wiara gdzieś tam w mojej głowie w każdym razie. No, ostatecznie jesteśmy do, do dzisiaj razem. Tak. Czyli to miała dobre zakończenie,
0: ale wtedy nie było takie to pewne. E, Maja, a jaki był punkt taki zawieszenia dla Ciebie?
1: U mnie to było, w, to było w piątej klasie i wiedziałam, że wtedy moje serce chyba troszeczkę zachciało zapragnęło czegoś, czegoś innego. I to był też moment, w którym w którym moja siostra oddała swoje życie Bogu i tym samym zmieniła Kościół. I ja nie byłam w stanie tego zrozumieć. Ja nie, po prostu nie rozumiałam, czemu, czemu nagle nie chodzi ze mną na schole, czemu, czemu ona teraz chodzi co piątek na jakieś grupki młodzieżowe, o co w ogóle chodzi, czemu odbieramy ją z Kościoła w niedzielę gdzieś w ogóle indziej. No i tak naturalnie Ola zaprosiła mnie raz na jeden z ich eventów, tak mniej więcej w październiku, bardzo niechętnie, ale moja starsza siostra mi każe, to poszłam i kiedy tam weszłam, ja poczułam po prostu też coś takiego trochę innego, miałam takie, że o co chodzi, czemu oni mają wesołe piosenki, czemu oni mają jakiś zespół. I też zauważyłam wtedy rzeczywiście, pierwszy raz po prostu wtedy zobaczyłam ludzi, którzy mają pasję do Boga. I ja wychodząc stamtąd miałam takie, że okej, okay, wow, super. E, oczywiście poszłam też na moją scholę i chciałam, powiedziałam, żebyśmy zrobili takie piosenki, ale, ale, ale nie pozwolili mi. E, I to był też moment, w którym... Ja zaczęłam czuć się bardzo samotnie w moim życiu. I kiedy po prostu pewnego wieczoru ukręgłam jakby przy łóżku i, i zaczęłam się modlić, a, a ja się wtedy nie modliłam. I modliłam się do Boga, modliłam się do Maryi, że ja chcę coś usłyszeć, ja chcę coś poczuć. Ja poznałam ludzi, którzy, którzy mają coś więcej w swoim życiu. O co chodzi? Czemu, czemu ja tak nie mogę mieć? I ja po prostu potrzebowałam takiego upustu w moim sercu, takiego, takiego, takiego napięcia, żeby to zniknęło, ale, ale wtedy nie usłyszałam nic. I ja wiem, że ja miałam wtedy 11 lat, ale uważam, że dzieci potrafią tak samo mocno przeżywać różne emocje i różne sytuacje w swoim życiu. I po prostu pamiętam, jak moje serce połamało się wtedy, po prostu... Siedziałam i wiedziałam, czułam, że jestem po prostu wtedy sama.
0: Nadeszła niedziela, nadeszło zwycięstwo, Jezus z martwych wstał. Amen, to jest dobra wiadomość, to jest najlepsza wiadomość, bo nie tylko oddał swoje życie za nas, ale także pokonał śmierć i stał się doskonałą ofiarą. I chciałbym Was zapytać, Paweł od Ciebie zaczynając, jaka to była niedziela Twojego życia?
2: Już kontynuując wątek podjęty w sobotę, gdzieś tam, generalnie rzecz biorąc, pewnego dnia moja żona postanowiła, że chce zacząć chodzić do kościoła z powrotem. Przez jakiś czas też mieliśmy taką, miała taką przerwę, powiedzmy. No i wtedy powiedziała do mnie słuchaj, chce iść do kościoła na Menonitów, do kościoła, radość, radość życia. I no, chciałabym tam iść. Ja sobie myślałem, dobra, samej tam jej nie puszczę na pewno, bo to tam jest jakoś tak, nie wiadomo o co chodzi. Nie? I, I nie, nie, nie. Więc dobra, okej, okay. niezbyt chętnie, ale poszedłem z nią i zdecydowanie unikałem kontaktu. Byle by gdzieś przemknąć po tylnej ścianie na górę, na chór, szybko przykleić się do ściany i sobie obserwować. I tak, tak, te, tak też robiłem. Natomiast y, ku mojemu zdziwieniu, y, mając tyle stereotypów w głowie oczywiście na ten temat, y, okazało się, że to jest miejsce, w którym pierwszy raz w życiu usłyszałem kazanie, które miało sens, które coś mówiło do mojego życia i które podejmowało jakąś taką dyskusję też. I y, to było coś niesamowitego. I to tak strasznie dotknęło mnie. Poza tym zobaczyłem ludzi, którzy przeżywają Boga w taki niesamowity sposób. Dla mnie kompletnie inny świat, inna planeta to była, ale nie można było powiedzieć, to byli ludzie pełni wiary. I to mnie mocno dotknęło. I to był taki wstęp, taki, taka, taka kropelka. Chodziliśmy, ja tam się chowałem oczywiście, żeby tam nikt mnie nie, broń Boże, tam coś powiedzieć ale po jakimś czasie, po paru miesiącach Paula dostała zaproszenie na konferencję Exodus jak się okazało, to była chyba ostatnia konferencja organizowana przez Daniela, wtedy jeszcze się nie znaliśmy i na tej konferencji wydarzyło się takie no, przełomowe wydarzenie bo rzeczywiście podczas kazania to był pastor Kobakian nie wiem, co się stało, ale w pewnym momencie jakaś taka tama wyzbrała po prostu powiedziałem do mojej żony, że ja już ty nie mogę więcej stać. E, łzy leciały po policzkach. E, musiałem wybiec, schowałem się gdzieś w rogu za jakimś dystrybutorem napojów i po prostu zacząłem tam wyjść. No. Taki, taki taki, płacz, jakiego nigdy w życiu nie doświadczyłem i nigdy później też. Ale to było coś, co absolutnie wstrząsnęło mnie i było takim momentem przełomowym. I i pory po prostu no, musiałem się dowiedzieć, o co chodzi. Jakby wiedziałem, że to już odwrotu nie ma. Tak się zaczęło i wtedy to było coś, o czym już nie mogłem zapomnieć. Wow, przepiękne. Dzięki, Pawle.
0: I dzisiaj jesteśmy tutaj. Maja, jak wyglądała niedziela dla ciebie?
1: Dla mnie ta niedziela była znam dokładną datę, 22 lutego 2014 roku. E, I moja siostra znów zaprosiła mnie na spotkanie młodzieżowe. I chociaż poprzednim razem miałam dosyć pozytywne wrażenie, to dalej może taka troszeczkę lojalność, coś takiego troszeczkę mnie powstrzymywało. Ale poszłam i dobrze. E, wtedy też w ogóle poznałam Olka, który miał słowo akurat u nas na grupce młodzieżowej. E, więc całkiem nasze drogi się tam skrzyżowały gdzieś i wiecie, podczas uwielbienia ja poczułam coś po prostu niesamowitego, jakby w trakcie uwielbienia, kiedy popomodliłam się, miałam takie, że Boże, okej, okay, może niekoniecznie słyszeć, ale ja chcę Ciebie czuć, ja chcę czuć Cię w moim życiu, czuć Twoją obecność w moim życiu, i czułam, jak moje serce się po prostu otwiera. To właśnie, no to było takie uczucie, którego nie potrafię opisać. I myślę, że, że, że wiecie, wiecie, o czym mówię. To było po prostu tak, że no nie potrafię wam tego opisać. To było niesamowite. I w jednej sekundzie wiedziałam, że okej, okay, jestem w dobrym miejscu. Jestem teraz w tym miejscu, w którym powinnam być. I nie chodziło mi też o fizyczne miejsce jako kościół chociaż ludzie, których tam spotkałam, którymi się wtedy tam otoczyłam, oni odegrali ogromną rolę w moim życiu, ale o samo miejsce duchowe, że byłam po prostu blisko, blisko Boga. I wiecie, jakby to całe takie piękne życie jedenastolatki, która miała wszystko, tak? Ale bez Boga tak naprawdę to wszystko się w ogóle nie liczyło wtedy. I mogłabym tą historię, tą piękną historię zakończyć tutaj, ale jakby zakończę ją parę dni później, kiedy nasza mama przyszła do kościoła i oddała swoje życie Bogu. Więc...
0: Dzięki, Maja. Daniel, co wydarzyło się u Ciebie, co mógłbyś nazwać niedzielą Twojego życia?
3: Mówi się, że dzieci pastorów nawracają się kilka razy i mogę to potwierdzić. Z jednej strony był we by mnie wielki wstyd i wstydziłem się Kościoła, wstydziłem się tego przyznać do tego, czym zajmuje się mój Ojciec. A z drugiej strony nie mogłem zaprzeczyć tej wielkiej miłości, którą miał w sobie do ludzi i wielkiej miłości, która pozwalała mu tak bardzo kochać ludzi i bezdomnych, i różnych ludzi, którzy byli wokół nas. Um, więc wiesz, że coś jest, ale trudno Ci się do tego przyznać. I takim momentem przełomowym w moim życiu było to, kiedy dowiedziałem się, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jest więcej takich ludzi jak ja, więcej takich dziwaków jak ja, tylko że mieszkają w innych miastach. <grym> um, jeden z, szum z szumowych momentów mojej niedzieli, przejścia z soboty do niedzieli, był moment, kiedy w morągu, to był chyba dziesiąty, dziewiąty rok, albo ósmy, um, odbył się ogólnopolski zlot młodzieży organizowany przez Kościół Zielonosiątkowy, a nasz kościół lokalny był współorganizatorem tego kościoła. Ten, ten, ten zlot odbył się na stadionie w Morągu i wyobraźcie sobie 14-tysięczny 14 Morąg i przyjeżdża tysiąc młodych ludzi z, całego, z całej Polski, aby uwielbiać Boga na stadionie. Nie byłem jeszcze, jeszcze tak bardzo odważny i tak pełen wiary, aby przyznać się do nich i iść w marszu dla Jezusa, który przeszedł przez pół miasta, ale nie zdajecie sobie sprawy, jak wielki szacunek na dzielni zdobyłem, kiedy moi kumple dziękowali mi, że tyle pięknych dziewczyn przyjechało do miasta. I wszystkie spały w namiotach. <głos> Kolejnym etapem mojej zmiany były obozy młodzieżowe, na których zacząłem poznawać ludzi z innych miast. Ludzi, którzy byli pełni pasji, pełni radości, pełni, pe, pełni wiary. Jednym z takich ob obozów był obóz twardziele w kościele organizowany przez, przez Krzysztofa Matuszewskiego, przez Andrzeja Robaczka i przez mojego tatę wtedy. To, był, to była inicjatywa trzech pięknych, bożych ludzi, pastorów, którzy mieli w sercu inspirować kolejne młode pokolenie, łączyć tych ludzi z różnych miejscowości i razem tworzyć misję um, podczas wakacji. I na jednej z takich misji, pod morągiem, kiedy tylko tam wpadałem na chwilę, zobaczyć, co ci młodzi ludzie, lo, lo, ludzie robią, zakochałem się w pasji dla Boga, um, wyrażanej w misji, w miłości do tych ludzi, którzy byli tam. I zobaczyłem sobie, wow, są ludzie, Którzy kochają Boga i nikim tego nie każe, są ludzie, którzy są młodzi i służą innym ludziom i robią to z radością i z pasją. Na jednej z takich misji poznałem moją żonę i zakochałem się w tym, jak służy innym ludziom. I to był, to był proces, kiedy zacząłem poznawać po prostu ludzi z innych miejscowości, ludzi, którzy byli podobni do mnie, którzy grali na instrumentach, sam się uczyłem grać na gitarze basowej wtedy. I wszystko zaczęło się zmieniać, ale na, na, na jednym z takich wyjazdów zdałem sobie sprawę z tego, że nie jestem sam. Poznałem z tych ludzi, bardziej poznawałem siebie. Poznałem z młodzież z innych miast, bardziej poznawałem siebie. Um, i, I proces się rozpoczął. Wziąłem chrzest, przyznałem się do Jezusa. Nikt mi nie kazał, sam chciałem. Um, kolejnym takim etapem w tej podróży była nasza przeprowadzka do Gdańska. Przyjechałem do Gdańska za moją żoną. Oczywiście wtedy trafiłem do jednego z największych kościołów w Polsce, do, kościołów, do kościoła do który słynął z organizowania zjazdów młodzieżowych. To był zimowy zjazd. Ja nie wyobrażałem, nie wyobrażałem sobie, że mogą być w innym kościele niż w tamtym kościele, który tak kochał młodzież, dlatego że nasze życie, moje życie, Meli życie, było bardzo mocno związane z pracą z młodzieżą wcześniej. Więc tam zaczęliśmy działać w ramach zimowego zjazdu. A ostatnim etapem w tej podróży, który pomógł mi pomógł mi zmienić piątek w niedzielę. Piątek, w którym wstydziłem się przyznać do Kościoła Boga Jezusa. W niedzielę, z której tak bardzo chciałem się chwalić Jezusem Kościołem i Bogiem. Był mój wyjazd na konferencję Hillsong do Londynu. Był 2014 rok. Wydali, wydali sobie płytę No Other Name i pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że można w tak piękny sposób połączyć kreatywność i wyznanie wiary że można w tak piękny sposób chwalić się Bogiem, Kościołem Jezusem, że nie trzeba nosić czerwonej czepeczki z napisem I serduszko Jezus po mieście ale można złożyć czapkę No Other Name i ludzie Cię zaczepiają w Londynie i przybijają Ci piątkę bo wiedzą, o kogo chodzi, wiedzą, o jakie imię chodzi. I to był dla mnie totalny game changer. Ta płyta, te dwa utwory, No Other Name utwór Credo, to właśnie połączenie kreatywności i wyznania wiary przełożyły się na to, jak zimowy zjazd prze, przeistoczył się w eksodus. I stąd też urodził się hasło Wolność jedno ma imię. Kamina płaszcz, pisała piosenkę wtedy Wolność jedno ma imię. I to wszystko było wynikiem tego, że moja wiara w Jezusa, w Boga i w Kościoła została w nowy sposób zainspirowana tą formą wyznania wiary przez wtedy tamten wyjazd. No i tak na nowo zakochałem się w Kościele Bogu Jezusie. I tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w Kościele Echo, który w piękny sposób podsumowuje te trzy sezony z mojego życia. Dziękuję. Że byłeś z nami.
0: Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochością.pl.